1: Vier fatale Finanzfehler bei Online-Händlern. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier im Ecom Secrets Podcast. Und auf die Episode habe ich mich mega lange gefreut, weil ich habe endlich mal wieder einen Interviewgast am Start. Und zwar den lieben Michael Serve. Michael Serve ist ja Finanzberater, Finanzcoach. Ich bin selber tatsächlich auch Kunde bei ihm, weil ich wollte einfach auch mein finanzielles ja, Dasein auf das nächste Level bringen, Klarheit in meinen Finanzen, weil ich glaube, jeder Unternehmer, ähm, der hat immer mal wieder die Challenge, dass man... Viel arbeitet, viel Energie investiert, ähm, gegebenenfalls auch viel Geld verdient, aber am Ende des Tages auch nicht immer das übrig bleibt, was man sich so vorstellt und der Michael hat sich darauf spezialisiert, absoluter Experte und ja, ich bin happy, dass du hier am Start bist. Wie geht's denn heute?
2: Mir geht's immer blenden und wenn nicht, mache es passend.
1: Super gut. <lacht> <lacht> Perfekte Einleitung. Also... ähm, die, wenn ich jetzt jemand noch nicht kennt hier von meinen Podcast-Hörern, ähm, ich würde dich bitten, erzähl mal so kurz und knapp ein bisschen was über dich. Du hast ja auch einen Podcast, du hast Bücher geschrieben. Wer bist du?
2: Ja, ich bin nicht der Lauteste, aber ich bin in dem Punkt zumindest für Unternehmer der Beste. Da bin ich absolut davon überzeugt, weil ich kenne ja natürlich meinen Wettbewerb. Also die Besonderheit ist, dass ich seit 26 Jahren nichts anderes mache, als Menschen zu beraten. Ich bin spezialisiert auf Unternehmer, Geschäftsführer und so weiter. Ähm, und vor allen Dingen bin ich zertifiziert, das heißt, ich kann jetzt nicht, ich kann es im Gesamtkontext bieten. Ja, also äh, das heißt, ich habe die Qualifikation für alles, was man braucht und äh, kann damit auch alle Fragen immer im Kontext, also im, in der Gesamtheit beantworten. Also ich bin viel tiefer in der Materie drin, weil ich auch die Leute eins zu eins beraten habe, habe dadurch die Datenbank dazu und das konnte ich natürlich dann. Deswegen habe ich auch diese diese äh, Bücher schreiben können, also von der Wildsau zum Sparschwein oder das Fuck -Your money Privileg und ein Podcast, einen sehr erfolgreichen Podcast, YouTube-Kanal. Okay, lala, kann man sich drüber streiten. Aber ähm, ja, hab sehr, sehr gute Kunden und schon gecoacht und anderem eben dich, das so tolle Menschen.
1: <lacht> Vielen Dank dafür. Also super cool. Ähm, ich fühle mich sehr geehrt, dass du hier am Start bist. Du bist ja wirklich, hast ja gerade selber gesagt, langjähriger Experte in dem Bereich. Und genau zu dem Thema haben wir uns jetzt im Vorfeld auch Gedanken gemacht. So hey, ähm, ich habe ja hier komplett ganz viele Online-Händler und auch Tätiges werden wollen als Zuhörer. Mhm. Und das Thema Finanzen und Geld ist tatsächlich... So ein wichtiges Thema, ähm, da stimmst du mir sicherlich zu. Und wir möchten heute mal so in diese vier fatalen Finanzfehler reinsteigen, ähm, was du auch aus deiner Erfahrung so mitbekommen hast in der Zusammenarbeit mit unzähligen Unternehmen und wie man das dann schlussendlich auch lösen kann. Ja. Cool, okay, lass uns gerne starten. So der erste Finanzfehler, den wir ähm, gesehen haben, ist, wenn jemand die Zahlen nicht im Griff hat. Ja, ich habe das selber bei mir auch erlebt. Ja, ich habe am Anfang von meiner unternehmerischen Karriere, war ich auch so ein bisschen locker drauf mit meinen Finanzen und ich habe meine Zahlen nicht im Griff gehabt. Was sind denn so die, die Sachen, die du typischerweise siehst ja und, und wie löst man das ganze Thema?
2: Ähm, also es gibt natürlich immer von bis, es gibt Leute also, die, die ultra oberflächlich sind ja und es gibt Leute, die also dann ins andere Extrem abwandern und zum Beispiel zu komplizierte Tools haben oder sich auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen zu sehr versteifen, ja. Ich bin kein Fan von zum Beispiel von einer Eigenkapitalrendite oder von einem EBIT da beispielsweise. Ja. Kann man alles machen, muss man aber nicht, weil letztendlich ist es ja entscheidend, was ich auf dem Konto habe, ja? Und dass ich weiß, das was auf dem Konto ist, gehört das mir. Also die meisten haben ja ein Problem damit, dass sie vielleicht viel Geld bewegen, aber nicht wissen, wie viel von dem Geld darf ich jetzt guten Gewissens ausgeben, dass dann trotzdem an alles gedacht ist. Also dass ich weiß, okay. Das Finanzamt ist bedacht. Nachzahlungen an vielleicht irgendwelche Erinnerungen äh, ja, habt ihr nicht, ja, im Onlinehandel, aber irgendwelche Sachen, das ist ein Steuerberater oder irgendwas holt dich ja manchmal ein, okay. Und dass ich aber genau so berücksichtige und das im Vorfeld plane. Das heißt, also als Tipp, um das jetzt nicht zu lange auszudehnen ähm, es nützt dir keine BWA oder sonst irgendwas, also keine betriebswirtschaftliche Auswertung, oder eine Bilanz beispielsweise die wenigsten verstehen doch ihre Bilanz. Ja, Sie unterschreiben zwar die Bilanz, damit haften sie auch damit, ja, aber äh, letzten Endes haben sie es nicht verstanden. Die die Steuerberater dolmetschen es nicht ja? oder wenn sie es versuchen zu dolmetschen, dann kommt es trotzdem nicht an. Also das heißt, die meisten gehen dann relativ lieblos mit ihrer BWA, nehmen die, schauen drauf. Okay, ich habe jetzt die in die Umsätze, sind mehr als im Vormonat, gucken vielleicht auf die ein, zwei größten Posten in der BWA. Also wenn das jetzt beispielsweise Lohnkosten oder äh, Materialkosten sind, keine Ahnung, dann schaue ich mir die größten Posten an und dann wird es eigentlich abgeheftet. Ja, man beschäftigt sich nicht, nicht richtig, äh, richtig damit. Das funktioniert schon auch in einer gewissen Weise, aber es ist trotzdem zu viel Prinzip Hoffnung drin, ja, dass du überlegst, ich mache so viel Energie oder ich stecke so viel Energie, so viel Zeit und Geld äh, da rein, meinen Online-Shop hochzupäppeln. Verstehst du, da gehört ja auch viel dazu, ja, dass, dass, dass die ganze Infrastruktur alles, dass es passt, ob von der Copy bis hin zum, zum verkaufspsychologischen Ansatz auf, auf der, auf der Web-Oberfläche, ja, also im, im Shop. Und dann ist ja der Hebel extrem groß, wenn ich das Geld, was ich auch bekomme, wenn das in die richtigen Kanäle fließt, nicht einfach versickert. Und das passiert halt zu so oft. Also ich habe immer wieder, gerade so in eurem Bereich, dass gerne so web also tools äh, genutzt werden, die man gar nicht braucht. Ja, und dann man ist online-affin und dann ist man, Entschuldigung, zugeschissen mit irgendwelchen Tools. Ich brauche ja von Clickfunnels über äh, Wufu, über was weiß ich auch immer, was ich alles brauche. Ja? Und dann hole ich mir das mal schnell, weil es jetzt vielleicht gerade auch ein gutes Offer gibt, ja. Und dann habe ich den Arsch voll um, du siehst ich arbeite ein bisschen mit einfachen Worten
1: ich werde es nicht auspiepsen
2: <lacht> dann habe ich den Hintern voll ja mit irgendwelchen Online Tools plus ein Beispiel was ich immer wieder merke bei, bei äh, gerade im E-Commerce Bereich oder sowas oder bei Consultants die halt im Online Marketing aktiv sind ähm, das heißt ich brauche eben eine einfache Übersicht auf einer Seite ich mache das halt mit meinem Vermögensliquiditätsplan das kann man jetzt auch selber fummeln wenn man das möchte ich mache das mit meinem Vermögensliquiditätsplan das heißt dass du genau siehst was sind meine fixen Kosten und jetzt kommen die inklusive Puffer. Das heißt, dass ich die Kosten, die auf mich zukommen, an die ich jetzt noch gar nicht denke, aber einplane, da habe ich natürlich die Erfahrungswerte dazu. Ja, Und dass ich dann genau sehe, wenn ich meine Einnahmen immer dagegen stelle, dass ich genau weiß, okay, wie viel bleibt mir wirklich nach Steuer? Ja, Also, das also im Worst Case, im Spitzensteuersatz gerechnet, ne? würde jetzt zu weit führen, wenn ich das jetzt noch erkläre, weil es gibt, gerade auf der Reise, wer also den Spitzensteuersatz noch nicht hat, der zahlt nämlich sogar mehr als der Spitzensteuersatz ja Das liegt an dieser Steuerprogression, ne? du hast zwar, ein, ja ich glaube das ist zu viel, ne? wenn ich jetzt hier mit, mit solchen Zahlen umeinander äh, heize, aber das sind so kleine Fallen, wo Leute eben dann denken, hä wieso habe ich jetzt plötzlich über 50% Steuersatz, ja, das ist eine Logik, die sich auch irgendwann aufgrund der Steuerprogression ergibt, bis du den Spitzensteuersatz hast ähm, und das sind so Fallen, wie gesagt, dass, die, dass der Überblick nicht da ist, wie viel Geld jetzt, also die, die, die Zahlungsströme ganz einfach transparent zu machen. Heißt du, dass du ein Feedback eigentlich hast, das ist mein Ziel, also ich schaffe das, dass man in zehn, mit zehn Minuten Aufwand im Monat, das hast du ja mal selber so schön gesagt, dass es so alltagstauglich ist. Ne? Also es muss alltagstauglich sein, deswegen funktionieren keine komplizierten Tools. Ich hoffe, es redet nicht zu viel, ne? unterbrich mich bitte da. Du machst ne? das wunderbar. Schieß sch 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 einfach dazwischen. Also, dass ich eben nur zehn Minuten im Monat brauche, um genau zu sehen, ob ich auf Kurs bin oder wo ich nachbessern müsste. Mhm. Ja? Und dass ich, sag mal, so ein einfaches Feedback habe wie eine Geldbörse. ja Dass du sagst, ey, ich habe eine Geldbörse und da sind ein paar hundert Euro drin und ich weiß, die kann ich ausgeben. ja Und dann ist alles cool, dann ist trotzdem an alles gedacht. ja Und das habe ich geschaffen und das ist halt so ein Punkt, wo ich merke, dass die meisten einfach zu kompliziert aufgestellt sind oder sich eben verwirren lassen, beispielsweise auch von Kennzahlen Weißt du, irgendein einer BWL hatten haben in irgendeinem BWL YouTube Video angeschaut und gesagt, ich muss mich jetzt aufs EBIT darstürzen. Ja, das kann für größere KMUs vielleicht interessant sein, weil es dann zu kompliziert wird. Aber gerade bei einem E-Commerce-Bereich, ja, ist es wichtig, das ganz einfach zu halten.
1: Da gebe ich dir komplett recht und ähm, da hast du auch schon so ein bisschen den, den nächsten Punkt auch angeteasert. Denn ähm, was ja viele vergessen ist, es gibt ja auch mal einen Monat oder mal eine Zeit, die vielleicht jetzt nicht so gut ist. Ja, es ist nicht immer Black Friday jeden Monat. Ja, es ist nicht immer, dass die Kasse richtig krass klingelt. Deswegen so denn vielleicht jump ich auch direkt zu dem nächsten Punkt, äh, zu dem nächsten Finanzfehler. Und zwar habe ich auch oft gesehen, dass viele Unternehmen oder auch respektive Onlinehändler nicht wirklich an Rücklagen denken. Es wird sofort wieder alles ähm, ausgegeben. Äh, die ganz Verrückten, die kaufen sich dann Lambo und solche Geschichten. Ja, man kennt es auf YouTube und so weiter. Ähm, aber wenn man jetzt mal Butter, Beide, Fische macht, viele arbeiten ja dann ohne Rücklagen. Und es ist halt echt so ein, so, ein, so ein Lauf, wie sagt man, ein ähm, sehr du Risiko. Ja.
2: Du lebst von der Hand im Mund eigentlich. Meine, du lebst in der sagen. Hand
1: im Mund, ja, genau. Ja. Ja, was, was ist da so deine Erfahrung?
2: Also äh, der Punkt ist ja, es wird ja teilweise auch befeuert, ja, von Leuten, die halt davon leben, dass du das Geld anlegst oder dass du das Geld investierst. Ja, also äh, die Leute wollen ja dir das Geld auch teilweise aus der Tasche ziehen und damit ist ja doof, wenn es auf dem Girokonto rumliegt. Also, ich bringe mir bloß paar Beispiel: es gibt so diese Ausdrücke, Cash is Trash, ja. Unter anderem befeuert, also Cash ist Müll, ja, aber ich glaube, deine, deine, die im E-Commerce, äh, die sollten das sind vom Englisch, ja, okay, passt schon, ne? Und das wird befeuert zum Beispiel von Leuten wie Grant Cadone, der dann halt sagt, wenn du Geld zum Beispiel auf dem Girokonto rumliegen hast oder auch andere Coaches, ja, wenn du Geld auf dem Girokonto rumliegen hast, dann bist du nicht committed, ja, weil der glaubt, der vertraut nicht an seine Firma, weil ansonsten wirst du ja jeden Cent in deine Firma reinstecken, ja, dann wirst du skalieren, wenn du ein ROAS hast von 10 oder von, von, von 1 zu 10, ist ja logisch, dass ich jeden übrigen Euro in Adspend reinballer, um dann wieder 10 Euro mehr Umsatz damit zu machen, ja, also das ist ja der Punkt und wenn du das siehst, dann gibt dir das ja sogar recht. Also wenn du erfolgreich bist mit Advertising, also wenn du sagst, ich habe einen guten E-Commerce-Shop, das läuft sogar ganz gut, ich mache mein Advertising, ich habe einen guten ROAS, ja, dann mache ich das natürlich. Das Ding ist aber, dann kommt irgendwas dazwischen, ist nächste Update bei iOS, irgendwas, das Facebook sagt, hey, wir machen können das nicht mehr machen oder du kannst das nicht mehr tracken und schieß mich tot. Und schon brauchst du einen Zeitraum, um zu überbrücken. Ja Und selbst wenn du sagst, du hast irgendwie einigermaßen Reserven wo du kriegst es, kriegst es hin, aber du hast doch Stress. Schau mal, wie viele Leute äh, lässt das dann trotzdem nachts nicht schlafen? Es sind doch nicht alles obercoole, abgefahrene Leute, die sagen, ach, ist mir doch alles egal, sondern auch die Menschen haben vielleicht Familien und liegen irgendwann abends im Bett und denken sich, mein Gott, äh, wie soll ich das jetzt wieder überbrücken oder was ist, alleine wenn ich jetzt höre, die Inflation wird teurer, muss ich Angst haben, wenn die Leute sich dann vielleicht mit dem Kauf zurückhalten und so weiter und so fort, ja, äh, Hey, wir sind Menschen, ja, und demnach brauche ich ein Polster, was mich ruhig schlafen lässt. Ob das jetzt mathematisch logisch ist, ob das unternehmerisch logisch ist, ist vollkommen wurscht, weil es geht darum, ich brauche einmal einen Topf, um eben ruhig schlafen zu können, weil dann bin ich ja auch kreativ in meinem Business, einverstanden? Also wenn ich mir weniger Sorgen machen muss, ja, und ich kann halt solche Sachen nicht in Geld aufwiegen. Also ich meine, du kannst, auch wenn ich keinen Zins bekomme, auch selbst wenn ich, wenn ich einen Strafzins bezahle, ja, das ist egal. Ich kann diesen diesen Nachteil, weißt du, kann ich mit 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 ich nenne es jetzt mal Seelenfrieden. Klingt jetzt vielleicht doof, aber wie willst du denn Seelenfrieden in Geld beziffern? Das kann ich nicht in Geld aufwiegen. Ja, diese Ruhe, die ich habe, wenn ich abends an meinem Abend Tisch sitze und ich weiß, egal, ich sitze alles aus. Ich habe genug. Ich nenne das ja Fuck You Money. Ja, weil ich halt symbolisch, das kommt ja aus Amerika, Fuck You zu solchen Situationen sagen kann. Ja, das ist doch wahnsinnig viel wert. Das andere ist aber auch. Wie willst du denn, weißt du, alleine schon, wenn es um Investments geht? Ja, dann sagen sie immer, na ja, wenn die Börse fällt, ja, beide dip, kaufe nach. Also nutze äh, nutz es aus, wenn, wenn es einbricht. Ja, wenn ich keine Rücklagen habe, dann will, was will ich denn nachkaufen? Ja, kann ich mich aus dem Hut schneiden oder aus dem Hut zaubern. Das andere ist, wenn ich investieren will, brauche ich auch Geld. Ja, wenn ich mal angreifen will, vielleicht gerade, wenn eine Krise ist. Wenn du dann auf dem Berg Cash sitzt, deswegen ist für mich immer Cash is King, wenn du auf dem Berg Cash sitzt. Ja, dann kannst du in so einer Krise mal angreifen, dann kannst du mal sagen, ich mache jetzt mal ein cooles äh, Coaching bei äh, Sam Owens ja, in Amerika. Mach das doch mal, flieg mal rüber, mach mal so ein Coaching, mach noch, ein, keine Ahnung, einen vernünftigen Positionierungsseminar, buchst den Daniel äh, Bittmann, ja, dann ist doch das Geld schnell weg. <lacht> ist gut aufgehoben, ja, aber gute Leute wie du verlangen doch auch gutes Geld. Ja, so, also brauche ich Geld, um locker investieren zu können, um locker angreifen zu können. Ne? Also das sind Summe, ganz ehrlich, wenn man sich einfach mal fragt, wenn es doch scheitert, scheitert es meistens am Cash. Dass du sagst, ich habe eine coole Idee, habe aber gerade keine Kohle, kriege ich die Kraft nicht auf die Straße. Ja, oder weil eben irgendwas Schlechtes draußen passiert, ist auch blöd, ja, dann scheiterst du unter dem Stand auch, wenn du eben sowas nicht aussetzen kannst. Und dann kriegst du damit ja sogar einen Wettbewerbsvorteil, weil ich es aussetzen kann, weil alle anderen runterfallen.
1: Was würdest du da empfehlen so als, äh, als Company, was man so als Rücklagen hat? Ist es irgendwie in Monate aufzuwiegen? Ist es Ja, zwölf Empfehls Monate was?
2: Rücklagen, also deine Kosten, deine laufenden Kosten, die du hast, mal zwölf, mindestens 100.000 Euro. Da bringen mich immer die Leute um, aber ich sage, pass auf, ich habe ein Video auf meinem YouTube-Kanal, wo ich das mal aufdrusel. was 100.000 Euro ist, nicht viel Geld für eine, für eine, für eine äh, Firma, auch von von E-Commerce. Egal, also es ist nicht mehr viel Geld, 100.000 Euro. Wenn du angreifen willst, wenn du was aussitzen willst, ja, dass du sagst, ich kann mich mal zurücklegen, äh, zurücklehnen, ich fliege wie du nach Madeira, oder Madeira? Nee, äh, nächste Woche du? Mallorca. Mallorca. Nee, aber du bist auch
1: Anfang des Jahres waren es zwei Monate Kanarin, ja.
2: Ja, genau. Also auf den, auf den Kanalen und äh, ich, ich mache mal eine Auszeit und keine Ahnung, dann ist doch ganz schnell Geld weg, wenn du mal stressfrei dich mal neu orientieren möchtest. Ja, und gerade im, im, im E-Commerce-Bereich kann ganz schnell irgendwas ändern. Wie gesagt, Hafen in Shanghai ist zu, du kriegst, kriegst äh, äh, Sachen nicht mehr geliefert. Äh, wir haben ja vorhin gerade auch mal drüber gesprochen, also was, es kann ja überall alles schiefgehen. Und dann gibt es irgendwelche Black Swan-Effekte, wie das Putin doch in die Ukraine einfällt. Ne? Die, äh, die Herstellungskosten, die Erstehungskosten steigen und so weiter und so fort. Und dann musst du dir überlegen wie du das jetzt wieder besser an deinen Kunden verkaufen kannst.
1: Du hast was ganz Wichtiges gesagt und zwar so Peace of Mind, so eine Ruhe. Ja? Ja. Und ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich privat einfach weiß, selbst wenn gar nichts mehr funktionieren sollte in meinem Geschäft, ja, also ich habe eine Agentur, und eine Beratungsfirma, wenn beides zusammenklappen würde, ich bin zwölf Monate total sicher. Selbst wenn gar kein Geld mehr reinkommen würde. Und das gibt mir natürlich total viel Peace of Mind. Und ich kann auch viel kreativer denken und kann auch mal ein kalkuliertes Risiko eingehen, weil ich ganz genau weiß, das Schlimmste, was passieren kann, ist halt X, ja. Ich bin aber in Anführungszeichen safe für mindestens zwölf Monate. Ähm, und das ist natürlich ein extremer Schlüssel. Was wir zum Beispiel auch machen bei uns in der Agentur, dass wir von jedem Geld, was reinkommt, mindestens 10% als Profit auf die Seite legen. Ja, separates Konto ähm, machen wir sofort, wenn Geldeingang reingeht. Ähm, so garantiere ich halt auch immer, okay, dass wir profitabel wachsen und so weiter. Das sind alles so, so Dinge, an die viele Unternehmer, die jetzt vielleicht noch nicht an dem Punkt sind, wo sie mal eine Million oder drei Millionen im Jahr umsetzen und so weiter, äh, gar nicht drüber nachdenken. ja Das ist aber so essentiell wichtig. Ja?
2: Absolut, ja.
1: Okay, das ist ähm, ein richtig cooles Thema und ähm, ich mache jetzt mal den anderen Case auf. Jetzt mal angenommen, die Rücklagen sind da, ähm, die Firma läuft gut. Lass uns mal so ein bisschen über das Thema Investments für Unternehmer sprechen, weil man hört ja oft so hier, ähm, investier in Krypto, investier in Immobilien, investier in Aktien Meine Meinung ist ja, und da hätte ich auch gerne so dein Mindset, meine Meinung ist, das beste Investment ist entweder in mich selber oder natürlich auch in meine Firma, ja Viele versuchen da immer rumzutun mit irgendwelchen Investments, die viel Zeit brauchen Was ist so dein Mindset dazu?
2: Logischerweise das, was du sagst, ja
1: <lacht> Als hätten wir uns abgesprochen Ja, genau. Ja, Du
2: kennst ja auch mein, 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 meine Denke, aber es geht ja auch darum, das in der Community mal weiterzugeben. Also der Punkt ist, man muss schon differenzieren. Also dass man mal sagt, einmal, ähm, sag mal, ich nenne das eine gewisse Lebensrente, die man betrachtet. Das bedeutet, ich muss messen, welchen Impact, also welche Auswirkungen habe ich durch welche, äh, durch welche Geldanlage. Weil ich habe die Möglichkeit, einfach blind von der Börse zu partizipieren. Ja, also ich, ich investiere jetzt meinetwegen in einen S&P 500 ETF oder in einen S in Russell 3000 ETF oder einen MSCI World ETF plus als Beispiel, habe ich keine Arbeit. Einverstanden? Monatlich Geld rein, keine Arbeit und trotzdem machen die Dinger eine vernünftige Rendite, S&P 500 beispielsweise im, im, im langfristigen Bereich auch über 8%. Ja, also 8% ohne Rendite ist erstmal nicht schlecht. So, das heißt, alles das, wo ich mich dann austoben möchte mit Krypto, mit NFT, mit äh, Aktienoptionen, was es auch alles gibt, das kostet in der Regel Zeit. ja. Und in der Regel werde ich Fehler machen. Das ist so. Die meisten übrigens scheitern da dran. Ja? Also auch die meisten Trades gehen schief. ja. Will ich jetzt gar nicht ausführen, aber äh, das. es gibt erfolgreiche Menschen, aber die meisten sind eben nicht wirklich erfolgreich. Also zumindest nicht erfolgreicher als der Markt, also die Börse, wo ich keine Arbeit damit habe. Und dann muss ich diesen Aufwand, diese Enttäuschungen, diese diese Arbeit, die Zeit, alles das, vielleicht auch noch Geld für Coachings und so weiter, das muss ich natürlich ins Feld werfen und muss mir überlegen, steht das im Verhältnis, wenn ich denn überhaupt eine Mehrrendite mache? Und ich habe mit vielen Krachern schon gesprochen und ganz ehrlich, ich habe da viele Götter sterben sehen, die eben dann unter zumindest unter vorgehaltener Hand gesagt haben, also eigentlich laufen meine Fonds besser als das, was ich hier auf meinem Instagram-Kanal verbreite. Ja? Aber Gott ist halt ihr Coaching-Programm und so weiter. Aber äh, das muss ich aber trotzdem ins Feld werfen, um das fair zu betrachten. Also wie viel Aufwand brauche ich, um diese, um diesen Mehrertrag, wenn ich ihn dann überhaupt schaffe, zu erreichen? So, und jetzt kommt genau der, der wichtige Hebel als Unterschied für jemand, der selbstständig ist, der Unternehmer ist, äh, ob das im E-Commerce-Bereich ist oder egal, aber gerade im E-Commerce-Bereich ist es ja eigentlich noch einfacher, dass doch das Geld und die Zeit, die ich in mein Business reinstecke, um... Äh, einen Online-Shop besser zu machen beispielsweise, ja, um, um das Verkaufserlebnis besser zu machen, mit Kunden zu sprechen. Ähm, das das wirkt sich doch viel mehr aus. Also wenn ich sag mal 1000 Euro oder 10.000 Euro in meine Firma investiere, dann ist doch 100 Ertrag im Jahr eher und schneller möglich als am ähm, Kapitalmarkt. Ja, also ist eigentlich von Unternehmer meine absolute Überzeugung, nicht eigentlich, eigentlich ist eine Einschränkung. Also für Unternehmer meine absolute Überzeugung Ausnahme, die die Bock drauf haben. Ja, wenn ich sage, ich will mit NFTs mitmischen, vollkommen egal, vollkommen legitim, okay? Aber nicht die Aussage, ich muss oder ich habe mal gehört, dass man muss einen Scheißdreck musste. Ja? Du musst dein Business auf Vordermann bringen und dann so viel erwirtschaften, dass das Geld locker abfällt und du das in eine Geldanlage reinsteckst, die keine Arbeit macht und dafür sorgst, dass die Kohle dort bleibt. Also du brauchst ein System, dass du nicht wieder ran musst, weil sonst wirst du auch damit nicht reicher. Ja, also Aber Fakt ist, der größte Ertrag ist der Geschäftssinn. Der größte Ertrag ist, also die größte Rente, die wirft dein Geschäft ab, vorausgesetzt, du kennst natürlich dein Geschäft und deine Hebel. Und wenn einer sagt, hey, ich habe es ausgereizt, dann könnte ich sogar auch frotzen und sage, dann such da eine andere Geschäftsidee, ja? Weil du bist Businessman, ja? Also wenn du dort nicht mehr skalieren kannst, ja, dann mach parallel ein anderes Business auf, ja? Und das, dieser, dieser Geldanlagen, die sind eigentlich eben nur, sagen wir mal, für vielleicht so ein bisschen auch fürs Gefühl für die als Standbein falls du mal irgendwann alles an die Wand fährst dass du zumindest dann noch deine dein Aktien dein Aktiendepot hast ja also irgendwas was halt zu deiner Mentalität passt also auch eine Depotstruktur die die dich auch wiederum nachts gut schlafen lässt ne? aber darf eben keine Arbeit machen meine absolute Überzeugung
1: ich stimme dir zu 100% zu. Ich bin jetzt auch schon ein längerjähriger Unternehmer. Ähm, ich bin da komplett bei dir. Also bei mir zum Beispiel so, auch, ich kann auch wieder hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, bei mir ist zum Beispiel auch so, dass ich ähm, auf private Ebene viel investiere, aber in Sachen, die nicht meine Attention benötigen. Weil ich weiß ganz klar als Unternehmer, ich, ich, ich leite zwei Firmen, ja, jede Stunde, die ich da entferne und dann vermeintlich mich auf ein anderes Investment fokussiere, wo ich halt im Jahr vielleicht, keine Ahnung, 8 oder 10% Prozent bekomme versus meine Firma, wo ich ganz genau weiß, okay, wir wachsen irgendwie 300 Prozent im Jahr. Das ist ganz, ganz logisch, dass ich meinen ganzen Augenmerk, meinen ganzen Fokus immer auf mein Business richten muss. Das heißt, wenn ich dann Geld äh, übrig habe, und das sollte man immer haben, wenn man Unternehmer ist, ja, allein durch das Gehalt. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich habe halt ein vernünftiges Geschäftsführergehalt. Trotzdem gebe ich da natürlich nicht alles aus, sondern investiere halt 20, 30 Prozent jeden Monat in Investments, jetzt bei mir zum Beispiel einfach nur in Anführungszeichen langweilige ETFs, weil die, ich muss nichts machen, ja, ich muss mich irgendwie mich um Einzelaktien kümmern und das ist halt natürlich eine wunderbare äh, Kombination, ja, mhm. und ja, das habe ich auch äh, vor allen Dingen auch viel gelernt von dir, Michael, also auch äh, großes, großes Lob äh, für die Klarheit an, an der Stelle.
2: Dankeschön. Du bist aber auch einer, der umsetzt, ne?
1: <lacht> ich bin, ja, ich bin, das ist eine, eine ein meiner, fünf, meiner fünf äh, stärksten Charaktereigenschaften. Achiever ist äh, an Platz zwei. Platz ja. eins ist Fokus. Sehr, cool. Sehr okay, bevor ich mich da jetzt verliere, ähm, lass uns mal über den vierten äh, fatalen Finanzfehler sprechen. Und zwar so ein bisschen geld mindset äh, Einstellung auch zu Geld. Ja, also ich finde auch allgemein, äh, oft haben auch die Deutschen so ein bisschen, komplizierte Anschauungsweisen zu Geld, ja. Ähm, was, was hast du da so für Tipps für uns?
2: Ja, da hast du also einen wahren ein Satz gesagt, dass wir Deutsche da im Endeffekt sowieso einen ganz, ganz komischen Bezug zu Geld haben. Da ist, sind andere, andere Kulturen ein bisschen, bisschen offener und und. Vielleicht dadurch auch ein bisschen weiter, ne? also immer dann, wenn du dich über irgendwas unterhältst, kommst du auch weiter, ja. aber das Klammern jetzt mal aus und wir bleiben wir bei dem Thema Geldmindset. Ich merke halt nur einfach, vielleicht ist es auch ein Blasendenken, aber dass das Thema Geldmindset oder allgemein Mindset extrem inflationär genutzt wird. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn Leute dir den Weg nicht zeigen können, dann sagen sie immer, es liegt am Mindset. Ja. Weißt du, wenn ich, ich ich weiß nicht, welche Altersgruppe das du bedienst, Daniel, aber wahrscheinlich tendenziell werden die weniger Kinder haben bei dir, ne? Aber ja, vielleicht kann auch. Okay, aber vielleicht kann sich der eine oder andere mal dran erinnern, an an, an die Situation, wie er selber oder wie sie selber Fahrradfahren gelernt hat. Ne? Also wer jetzt selber Kinder hat, kann das mal jetzt auf seine eigenen Kinder übertragen und die, die keine Kinder haben, eben mal auf ihre eigene Kinderzeit, wie sie Fahrradfahren gelernt haben. Da ist auch der Papa, die Mama, je nachdem, wer dich, wer dich instruiert hat, auch nicht hergekommen und hat gesagt, du pass auf, ähm, Du musst einfach nur wie Jan Ulrich denken. Seh dich im Ziele, ja, der, der Tour de France, verstehst du? Und dann setzt du dich auf den Radel und radelst los und du wirst erfolgreich. Ja, Quatsch. Man wir mal drüber, verstehst? Du? Aber das würde ja das bedeuten, Du brauchst doch nur einfach ein Gewinner-Mindset. Sei ein Adler. Ja, äh, nee. Die, die setzen, die, die machen einmal dem Kind das vor, dass es funktioniert, dann setzen sie, sich, setzen sie das Kind drauf und haben vielleicht noch Stützröder, laufen hinterher und so weiter, um eben das Selbstvertrauen zu entwickeln. ja Und dann stärkt sich automatisch auch das Mindset. okay Also wenn ich merke, dass ich Radfahren kann, dann hebt das mein Selbstvertrauen, mein Selbstwert, selbst wenn ich mir mal hinfall, ne dann stehe ich halt wieder auf und merke, okay, ist ja gar nicht so schlimm. Und dann brauchst du das Mindset eigentlich gar nicht. Das Mindset ist ja eigentlich nur, um dann, wenn man es kann, also wenn man es kann, nochmal größer zu denken. Die meisten können es aber nicht ja, mit, mit Geld umgehen. Also auch wenn man sagt, ich kann, nee, sie können, können nicht mit Geld umgehen. Oder Mindset brauche ich, um überhaupt starten zu wollen. Dass ich sage, ja, ich möchte Rad fahren. Ja? Also es kann eigentlich nur ein Nährboden sein. Und ich will das nochmal abschließen, wenn ich das darf, mit meinem Hobby. Ich bin ja Privatpilot. Und äh, das ist mir eben mal so bewusst geworden, wo ich sage, schau mal, wenn du, wenn du, egal was du anschaust, und ich nehme das mal das Beispiel Privatpilot, lässt sich auf alles übertragen. Du kannst mit dem besten Mindset nicht fliegen. ja. Du kannst mit dem besten Mindset kein Dach decken. Du kannst mit dem besten Mindset, egal whatever, kannst du keinen E-Commerce, keinen Online-Shop betreiben. Ja? Das geht nicht, sondern du brauchst auf, also zum einen mindestens mal ein Tool. ja. Beim Flug, Also beim Fliegen ist es das Flugzeug. Ich brauche ein Flugzeug. Beim E-Commerce ist es meinetwegen die Infrastruktur die ich brauche, ob das Shopify ist, ob das irgendein anderer Anbieter ist, wie auch immer, ob ich das selber bastel, ja, ich brauche eine Infrastruktur. Ähm, und beim Fliegen ist es eben das Flugzeug. Jetzt kommt aber noch eins dazu, dass selbst wenn ich das beste Mindset habe, also fliegen zu wollen, wenn ich das beste Flugzeug habe, kann ich immer noch nicht fliegen. Ja, wenn ich einen Online-Shop aufbauen will und ich kriege Shopify vor die Nase gesetzt, heißt noch lange nicht oder also überhaupt, dass ich erfolgreich werde. Das ist die Wahrscheinlichkeit gegen null geht gegen null, richtig? Ja? so, das heißt, das Entscheidende ist, dass ich die Skills habe, die Soft- und die Hard-Skills, nämlich das Werkzeug bedienen zu können und das Werkzeug bedienen zu wollen beispielsweise. Und das ist eigentlich, das, das ist da, der größte Hebel, wenn man das mal genau betrachtet. Derjenige, der die äh, die beste Copy machen kann, derjenige, der, der äh, keine Ahnung, was, was auch immer, ja, beim Fliegen kann zum Beispiel einer, der gute Fähigkeiten hat, sogar mit einem schlechten Flugzeug gut fliegen. Ja, Und das ist der Punkt, was beim Thema Geld, um wieder zurückzukommen, die meisten sehen nämlich ihr Seelenheil in der Infrastruktur, also im Werkzeug, was nämlich die Anlagen sind. Also die sagen, wenn ich es schaffe, den besten ETF zu finden, bloß als Beispiel oder wie auch immer, dann ist das mein Hebel. Nein. Es ist viel entscheidender, wenn du nämlich mit Geld sinnvoll umgehen kannst, wenn du die Skills hast, als Investor zu denken, wenn du ein Wohlstandsbewusstsein hast, wenn du die richtigen Entscheidungen fällst, sowohl im Auf von der Börse, im Ab von der Börse, die richtigen Geschäftsentscheidungen fällst, die richtigen Menschen buchst, erkennst, ist das eine... Jemand, der mich mit Schokolade in den Keller führt oder ist das ein vernünftiger Coach? Ja, bloß als Beispiel. Das sind dir die Entscheidungen, die einen Hebel zum Positiven bringen oder dich ruinieren können. Ja, Und die sind entscheidend, weil dann hast du nämlich auch die Möglichkeit und hast auch ein System, dass du meinetwegen statt 1.000 Euro nämlich locker 10.000 Euro sparen kannst. Und wer rechnen kann, weiß, dass da mehr rauskommt, als wenn ich versuche, noch den größten äh, Prozentsatz noch rauszuholen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Mindset überschätzt wird. Das Mindset kommt, wenn du Erfolgserlebnisse hast. Ja, wenn ich, wenn ich sehe, dass das, was ich tue, von Erfolg gekrönt ist, dann bist du sowieso in der Lage, an mehr zu glauben. Ja, und dann habe ich auch meine Basics nämlich im Griff und dann fällt das meinetwegen, diese 10 Rule, auch auf den richtigen Nährboden. Aber ansonsten halte ich das immer von Quatsch und ich sehe das teilweise als Ausrede eben von Leuten, die eben dich nicht genau von A nach B bringen können, weil dann sagen sie, ey, dein Mindset hat nicht gepasst. Ja, dann bin ich raus. Ja, weil dann war ja nicht ich schuld, sondern es war ja dein Mindset, Daniel. Ja, kann da keiner dafür. dass Ich, ich habe gedacht, ich arbeite mit einem Adler, aber dafür bist du ja bloß ein Huhn. ja Und du weißt, Hühner kommen in den Topf.
1: Geiles Beispiel. Absolut, absolut. Ich sag's mal so, Mindset ohne die nötigen Skills, das bringt dich auch nicht von A nach B. Genau, du brauchst den Dreiklang, ne?
2: Mindset, Skills und Tools, das ist dieser Dreiklang und natürlich auch ein Quäntchen Glück.
1: Das bringt mich auch ganz kurz zu einem, äh, zu einem ganz äh, fixen Thema und zwar, wenn du jetzt ein Online-Shop-Händler äh, bist und zum Beispiel gerade an dem Punkt bist, wo du dir denkst, hey, ich habe keine Ahnung von Marketing, ich gebe das vielleicht einer anderen Agentur oder sowas, bist aber noch am Anfang, dann gebe ich dir mal so den Mindset-Stupser, macht es vielleicht nicht mehr Sinn, erstmal die Skills zu lernen, erstmal zu verstehen, wie Marketing funktioniert, damit du dann später das auch in Anführungszeichen abgeben kannst, um überhaupt zu verstehen, macht die Agentur da was Gutes? Wenn du es lernen willst, www.ecomsecrets.de. So viel dazu. Ähm, ich ja, bin richtig, absolut. Ja. Ich bin da komplett bei dir, ja. Also ich sehe das so, so oft, dass diese, man sagt, glaube ich, auf Englisch wannabe Entrepreneurs oder wannabe Entrepreneur, mhm. irgendwie sowas. Ja, genau. ähm, wannabe Entrepreneurs, glaube ich, sogar. Ja, ich. genau, das ist ja. das Wort. Dass da viel am Mindset gearbeitet wird, aber am Ende des Tages zählen halt die PS auf der Straße. Und die sind ja. halt nicht theoretisch, sondern die sind halt einfach praktisch, ja. Ja,
2: genau. Und ich komme ja auch, ich bin also im Rennsport gewesen, ich kenne das, also du kannst es auf alles übertragen, ja, das ist das Entscheidende, die Fähigkeiten und die, die, die in der Richt zur richtigen Zeit auch das Richtige zu tun und das sind ja die Fähigkeiten, ja, das, was du brauchst, aber ich will es jetzt nicht aufführen, ich glaube, das war deutlich genug.
1: Absolut, absolut. Cool, ähm, Michael, wir kommen so langsam zum Ende, wenn jetzt hier jemand dabei ist, der selbstständig ist, der Unternehmer ist, der einen Online-Shop hat oder natürlich auch jedes andere Business und auch so ein bisschen struggelt mit äh, Klarheit in den Zahlen oder auch äh, wie kann man als Unternehmer sinnvoll investieren, Thema Rücklagen und sowas. Wie, wie findet man dich, ja? Im Internet. <lacht> Also für die Leute, die E-Commerce, also,
2: also Michael Serve, ne, wenn man es eingibt, Serve, das steckt in Reserve, Ja, also in Reserve steckt Serve ne, oder Reserven mit Serve, kannst du also immer wenn du ein Reserverad hast, denkst du an mich Ja, ähm, und äh, am besten einfach mal meinen Podcast reinhören, wenn er mag, es gibt meine Bücher, meine Homepage, meinen YouTube-Kanal, also man kann sich auditiv, man kann sich visuell, kann man sich komplett befriedigen, rauf und runter und gucken, was ist das für ein Typ, was hat er für Ansichten ne, ähm, und kann sich vor allen Dingen immer wieder auch inspirieren lassen.
1: Cool. Wie heißt dein Podcast?
2: Der Geld Podcast.
1: Der Geld Podcast. Cool. Werden da gibt es auch Spotify,
2: iTunes. Also wie gesagt, vielleicht verknüpft
1: es in den Shownotes. Ne? Kommt eh rein. Passt. Alles gut. Super. Ja, Michael, das waren vier äh, fatale Finanzfehler, die wir heute besprochen haben, die wirklich jeden Unternehmer und vor allen Dingen auch Onlineshop-Betreiber ähm, ja, angehen. Und ich hoffe, wir haben jetzt mit dieser Podcast-Episode Klarheit reingebracht, ähm, was wichtig ist, um erfolgreich wachsen zu können. Uh, vielen Dank für deine Zeit, Michael. Danke, dass Gerne. du hier am Start warst. Danke für die und Einladung, Daniel. War sicherlich nicht das letzte Interview mit dir. Cool. <lacht> Alles klar. Mein Lieber, mach's gut und uh, bis dahin. Ciao. Ja, ciao. servus. Wir hoffen,
0: dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel sechs bis siebenstellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession.